0: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen heute mit Marietta Schwarz. Und zu Gast im Studio ist ein Galerist, der eigentlich einmal als Kosmonaut hoch hinaus ins Weltall wollte, dann aber in einem ganz anderen Metier ziemlich weit kam, nämlich auf dem Kunstmarkt. Er fing nackt an als Aktmodell und verkaufte später die Malereien der Künstler, denen er Modell gestanden hatte, für teilweise horrende Summen. Das trifft zumindest auf Neo Rauch zu, den prominentesten Maler, den Gerd Harry Lübcke genannt. Judy vertritt neben Olaf und Carsten Nikolai, Tim Eitel, auch Birgit Brenner und Ricarda Roggen und viele andere. Vor 40 Jahren gründete Judy Lübke seine Galerie Eigenart, legte, als die Mauer fiel, einen rasanten Aufstieg hin. Scheint gleichzeitig aber auch so eine Art ja Fels in der Brandung in dem doch sehr schnell schnelllebigen Kunstmarkt zu sein. Wie das zusammengeht und vieles mehr werden wir in den kommenden anderthalb Stunden hier in den Zwischentönen erfahren. Herzlich willkommen, Judy Lübcke. Ja, hallo. Eigenart, Eigenplusart, Eigen und Art. Wie heißt sie denn jetzt eigentlich, die Galerie? Äh,
1: ja, das ist natürlich der Ursprung des Namens Eigenplusart. Kommt eigentlich aus einer Situation. In der DDR muss man sich vorstellen, damals 1983 und davor, weil 83 im April am 15. ist die Galerie gegründet worden. Äh, war es eigentlich verboten, private Galerien aufzumachen. Weil der staatliche Kunsthandel, der Name sagt es schon, das war der Kunsthandel der DDR, hatte eigentlich vor, alle Künstler und deren Werke selber zu vermarkten. Vor allen Dingen natürlich in die westlichen Länder, vor allen Dingen in die Bundesrepublik hinein, um dann dafür Devisen zu bekommen. Die waren ja relativ wichtig für die ddr und da man sich diesen Markt nicht von irgendjemandem anders streitig machen wollte, war es verboten, private Galerien zu gründen. Und wir haben dann, also die Gruppe von Freunden, die immer Partys gemacht haben und, 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 äh, haben dann einen Namen gesucht für eine neue Party eigentlich, die sich dann auswuchs zu einer Galerie. Und der Name war einfach gefunden, indem man gesagt hat, die Eigenart, die man hat, auch das deutsche Wort Eigenart.
0: Ist eigentlich ein ganz schönes
1: Wort. Ja, da. ist ein ganz schönes Wort. Und dann das Eigen und das Plus, Art. Und da muss man sich vorstellen, dass damals war ja die englische Sprache nicht wirklich in der DDR angekommen. Wir hatten ja in der Schule Russisch und nicht Englisch. Und nicht alle wussten, vor allen Dingen die meisten von der, vom Staat her, oder Polizei oder andere, wussten nicht unbedingt, was Art heißt. Also, dass das übersetzt Kunst heißt. Und dann, das hieß auch nie Galerie Eigen plus Art, weil dann wäre es ja eine Galerie gewesen, sondern es hieß immer nur Eigen plus Art. Und damit wurden die angesprochen, die sozusagen im inneren Kreis waren. Und das war auch so ein Codewort, um da reinzukommen.
0: Okay, es kommen halt nicht jeder rein. Nee. Ich finde es lustig, dass ich mir hier auf meinem Zettel gleich am Anfang das Wort Verbot notiert habe und Sie sofort in der ersten Antwort schon mit den Verboten kommen.
1: Ja, das ist ja schön. Also Verbote sind ja dazu da, um Sie zu umgehen.
0: Scheint mir auch so, ja. ne?
1: Ja, das Bei hat auch Spaß gemacht. Das war ja ein bisschen auch, also ich hatte ja das Glück, da späten Geburt. Äh, für mich war es nicht ganz so aggressiv, äh, in der DDR groß zu werden. Wenn du dann schon zehn Jahre älter warst äh, als ich damals war, dann hatte man sich schon mal zu entscheiden. Bleibt man in der DDR oder geht man wirklich weg? Aber bei mir war es in der Zeit, in der also 83, da war ich 22. Da war eigentlich wie für jeden der 22 ist die Welt groß, alles ist möglich und nichts steht einem im Weg. Und äh, Verbote sind dazu da, sie um zu umgehen.
0: Also eine gewisse Lust am Tabubruch auch vielleicht, ja?
1: Ja, egal wo man seine Kindheit oder seine Jugend verbringt oder unter welchen Systemen, die ist ja eigentlich immer mehr geprägt von der Familie oder den Freunden. Also meine Mutter hat mir zum Beispiel, die hat mich nicht in den Kindergarten geschickt. Interessant, in der DDR mussten eigentlich alle in den Kindergarten gehen und meine Mutter hat das irgendwie hingekriegt, dass ich nicht musste, und die hat mich dann mit auf Arbeit genommen, weil wie alle anderen hat sie und mein Vater natürlich auch gearbeitet. Und ich bin dann eher in so einer Kinderbande groß geworden. Also wir haben dann eher diejenigen Kinder, die von der Schule kamen, irgendwie überfallen und denen die Stifte weggenommen oder solche Sachen gemacht, ne, als dass wir, wir waren halt so auf der Straße.
0: Und das war in Leipzig, ne das aber nicht Leipzig, direkt in, in der Innenstadt, Leipzig, sondern? Leipzig-Meusdorf,
1: da ist halt so gewesen, da vorne in Meusdorf, man kann sich das heutzutage eigentlich nicht vorstellen. Selbst ich, wenn, es jetzt, wenn ich es jetzt erzähle, denke ich immer, hä, warst du da dabei, da fuhren noch keine Autos auf den Straßen in Meusdorf. Also
0: ein ländlicher äh, Vorort ähm, von ja, Leipzig oder hat ja. es überhaupt noch was mit Leipzig zu tun gehabt?
1: Ja, ja, das ist schon noch Stadt Leipzig, aber es war eben so eine Siedlung und da hatten nicht alle Autos oder kaum jemand, alle hatten Fahrräder und das Telefon war auch noch nicht in die Häuser gekommen. Interessante Zeit. Mhm. Na, man musste auch, wenn man irgendjemanden besuchen wollte, der ja kein Telefon hatte, und man ihn auch nicht anrufen könnte, man hat ja selbst keins, dann musste man entweder ein Telegramm senden, dass man kommt, oder man vorhin. Und dann war man da.
0: Äh, ich kann mich erinnern an die 90er Jahre in Berlin, da hingen an den Türen außen auch immer noch so eine Art, also ich sage jetzt mal Klorolle, Kassenbonrolle, so wo eine, man Nachrichten hinterlässt. So eine
1: Papierrolle Richtig. und da hast du Nachrichten hinterlassen, wenn derjenige nicht da war, ich war da, komme dann und dann wieder, melde mich.
0: Die, die ganzen Lücke. Zettel
1: habe ich übrigens noch. Ich habe ein ah. Riesenarchiv. Irgendwie damals habe ich nichts weggehauen, weil ich hatte immer geglaubt, falls man mich doch mal... Also ab 83 war es doch schon schwieriger für mich in der DDR. Und bis 89 hat es ja angehalten, bekanntlicherweise mit der DDR. Und in der Zeit habe ich halt alle Dinge, die wir gemacht haben archiviert, die ganzen Zettel, die Briefe. Wir haben Fotos gemacht von allen Ausstellungsobjekten und, und, und. Weil ich mir dachte, okay, falls sie mich doch mal rauswerfen aus der DDR, dann äh, habe ich wenigstens Nachweis, dass ich irgendwas gemacht habe und könnte darauf Zettel aufbauen. Zettel hinterlassen ja, oder ja, genau, Zettel bekommen. Aufbauen können ja. dann in der neuen Gesellschaft, aber es kam ja nicht mhm, dazu. Da
0: könnte man wahrscheinlich auch noch mal was draus machen. ne?
1: Das Archiv ist da. Ja, und es ist auch äh, digitalisiert größtenteils. Und äh, da gibt es auch so ein zeitgeschichtliches Museum in Leipzig. Da ist zum Beispiel die Tür von meiner Wohnung, dort wo die Galerie halt angefangen hat, 1983 am Körnerplatz 8, die Wohnungstür mit Voll beschrieben mit Nachrichten und ein Loch reingebohrt, damit man auch sieht, hier gibt es kein Schloss, damit die Leute nicht über die Tür eintreten, sondern einfach reinkommen in die Wohnung. Das war auch so noch eine Nebenbei-Möglichkeit, einfach mal reinzukommen. Äh, diese Tür ist dort in diesem Museum ausgestellt Zeit, Zeitzeug.
0: Okay, Sie sind also schon, Judy Lübcke ist schon im Museum angekommen. Naja, im
1: zeitgeschichtlichen, ja. ja.
0: Wir hören mal die erste Musik, Frank Zappa, Bobby Brown Goes Down.
1: Frank Zappa, ja. Gut, wir haben zwar überhaupt kein Englisch verstanden, aber wir haben natürlich haufenweise englische Musik gehört. Und Frank Zappa war irgendwie, da war der Sound schon die Kommunikation. Das Plattencover war der Hammer. Und wir waren irgendwie Fans von etwas, was so weit weg war, dass wir äh, das Gefühl hatten, es gehörte dennoch zu uns.
0: Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the
1: girls they can kiss my
0: hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here wants to help with my paper that'll do all the work
1: and maybe later I'll rave her Oh God, I am the American dream I do not think I'm too extreme And I'm a
0: handsome
1: son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good, get a good. Women's Liberation
0: Bobby Brown Goes Down von Frank Zappa, gewünscht vom Galeristen Judy Lübcke, der heute zu Gast in den Zwischentönen ist. Finden Sie sich da eigentlich wieder in diesem Bobby Brown, The American Dream, The Handsome Son of a Bitch, Get a Good Job and Get Real Rich?
1: <lacht> ja, naja, also wie gesagt, aus heutiger Sicht ist das natürlich irgendwie schon eine interessante Textzeile. Ne? Damals war das eher wirklich so eine Vision, ein Traum, den man hat, eine Idee. Und, äh, Hatten
0: Sie den Traum reich zu werden?
1: nee das nicht. das nicht. Aber man hat natürlich, damals gab es schon den American Dream, dass man alle wollten nach New York oder irgendwo hin, halt in der DDR natürlich sowieso weg und irgendwo anders hin. Aber eigentlich war es auch eine Reflexion auf das eigene Erleben in der Zeit. Weil so wie der Sound war, so war eigentlich die Zeit, in der ich zwischen 83 und 86 dort so mich und meine Zeit dort erlebt habe in der DDR. Das völlige war so, Freiheit. Ja, es war so eine völlige völlige auch Anarchie, Freiheit, das Gefühl, dass man eigentlich alles Mögliche machen könnte. Man war ja, wenn man in dieser Form von Menschen zusammenlebte, wie ich das gelebt habe, dann ab 83 war man so absolut frei, weil man war ja für die anderen asozial, ne? asozial, außerhalb dieser normalen Gesellschaft. Nicht konform. Äh, nicht konform. Ich hatte ja Berufsverbot, Arbeitsverbot und äh, Studienverbot und von daher war für mich sowieso ich kam da nicht mehr rein ich hatte auch keine Entwicklungschance also musste ich mir irgendwie was anderes suchen
0: äh, Berufsabbot hatten Sie weil Sie sich bei der Volksarmee daneben benommen hatten
1: na ich, das Berufsabbot kam aus vielerlei Hinsicht bei der Armee habe ich von außen an die Mauer bei der Wache mit der Waffe in der Hand äh, an die Mauer dran geschrieben, so dass es alle sehen und alle wissen, dass wir, dass es auch sowas gibt. Macht Liebe, nicht Krieg.
0: Das passt ja zu naja, fast, Das ist
1: natürlich nicht wirklich gut angekommen bei der äh, bei, bei der Kaserne selbst und ich durfte nicht mehr an der Waffe dienen, wurde zur Strafe in die Bibliothek versetzt. Und wurde Bibliothekar bei der Armee. Und das war am Anfang auch wirklich eine Strafe. Weil du ich kam mit niemandem mehr zusammen. Die ganzen Kumpels, die man schon auch dort kennengelernt hat, die sind dann den ganzen Tag zusammen gewesen und ich war in der Bibliothek.
0: Isolationshaft.
1: Genau, da war nämlich niemand. Kann ich mir jetzt mal nicht so gut vorstellen. Es kam auch niemand in die Bibliothek, um sich irgendwas auszuleihen. Also ich war den ganzen Tag allein, auch am Nachmittag. Und irgendwann habe ich mal nach Wochen angefangen, mich umzusehen und zu realisieren, ich könnte eigentlich ja mal was ganz Verrücktes machen und, und mal lesen. Und ich muss sagen, bis dahin hatte ich, glaube ich, drei Bücher gelesen. Ich war 22. Weltall Erde Mensch, das bekamst du mit 14 mhm. zur Jugendweihe. Ja. Und Ich und du Intim. Mhm. Das war auch so ein Buch, ein Aufklärungsbuch. Ein Aufklärungsbuch. Diese zwei Bücher hatte ich gelesen. Und, oder angeguckt mit die Bilder zumindest. Und dann fing ich halt an in der Bibliothek. Und wo fängt man denn an, wenn man eigentlich so anfängt in, bei in der Bibliothek? A. Genau, bei A. Ich habe wirklich bei A angefangen und bei P war die Armeezeit vorbei.
0: Okay, das war die Bibliothekszeit, die Isolationshaft bei der Armee. Ja. Wir waren stehen geblieben. Naja, und da, da hatte ich da da war, das beim war
1: Arbeitsverbot. Ja, das war natürlich schwierig und dann hat man aber... Doch mir weiterhin die Hand gereicht, der Staat, weil ich sollte ja Kraftwerkstechnik spezial Richtung Atomkraftwerkbau studieren, weil mein Wunsch war, Kosmonaut zu werden. Und da war es aber so, dass man fünf Jahre in die Sowjetunion gegangen wäre zum Studieren. Und danach noch mal drei Jahre mindestens zum Praktikum nach Tschernobyl. Ah, weil dort das war ist ja das, gut, dass Sie da Und waren. Mhm. Rein rechnerisch wäre ich genau zu diesem Unfall dort gewesen, Dann, wenn ich es gemacht hätte. Wäre natürlich kein Unfall passiert, weil ich war ja, wäre ja da gewesen. Okay. So, jedenfalls oder irgendwas anderes. Aber nee, ich kam halt von der Armee in so ein Vorbereitungslager wieder. Und ich konnte nicht mehr in so ein Lager reingehen und zum Vorbereitungslager und ich hab einfach bin einfach auf dem Hacken umgedreht und bin wieder nach Hause und habe das nicht angefangen. Und das ist eben so, wenn dir der große Vater, ne, Staat, die Hand reicht und dann schlägst du diese Hand auch noch aus. Das war, glaube ich, zu viel. Ich habe mich dann überall beworben. Ich habe mich dann umorientiert und wollte Schauspieler werden. Aber die durften mich alle nicht nehmen, weil in meiner Kaderakte, da stand halt drin, dass ich nicht anzunehmen bin an einem Studium. Und ich durfte auch nicht arbeiten, weil der Spaß war. Man wollte mich eigentlich kriminalisieren, hatte aber keinen Grund. Deswegen hat man sich was ganz Interessantes überlegt, nicht nur mit mir, sondern mit vielen anderen. Man hat denen einfach keine Arbeit mehr gegeben und auch nicht zum Studium zugelassen. Und nach einem Jahr, wenn man nicht arbeitet, damals in der DDR vor 83 hatte der Staat die Möglichkeit, dich dann einzusperren in eine Arbeitslage. Aber es gab die Möglichkeit dann für Leute wie mich, bei der Kirche zu arbeiten, meistens als Totengräber, das war nicht so ganz meins. Oder man ging als Aktmodell, weil als Aktmodell hat man... Das war ihrs. Das war eher meins. Ich würde sagen, Totengräber oder Aktmodell, ich würde mich für Aktmodell entscheiden. Das habe ich dann auch gemacht. Als Aktmodell bist du halt an die Kunsthochschulen gegangen und hast mit den jeweiligen Studenten gesagt, braucht ihr jemanden? Die haben gesagt, ja. Mm -hmm. Und nach einem Monat bist du runter, hast du einen Zettel gehabt, wo du drauf Stempel lassen hast, dass du da warst. Zum Beispiel Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und die durften dich zwar nicht anstellen, aber du hast einen Nachweis gebracht, mhm. dass du da gearbeitet hast. konnte man nicht verbieten. Die haben keinen draufgekriegt, weil die haben dich ja nicht angestellt und du hast einen Nachweis, dass du dein Geld verdient hast. Und wahrscheinlich
0: hast. eine ganz gute Zeit.
1: An es der war HGW. eine super Zeit. War interessant. Es gab natürlich, meine, die DDR war natürlich für viele, die noch viel eher geboren waren wie ich, wie vorhin schon gesagt, auch eine schlimme Zeit. Aber für meine Generation war es irgendwie interessant, weil es bahnte sich schon dieses surrealistische Theater an, dass man eigentlich das gar nicht mehr alles so richtig ernst nehmen konnte. Ja, so
0: hört sich das an bei Ihnen. Also ich ja. finde das interessant, dass Sie quasi da so ein Bild zeichnen von einer großen Freiheit und Entfaltung und auch Angst. Das Wort habe ich noch gar nicht gehört, obwohl mmh, da ja auch eine
1: Bedrohungslage ja. naja,
0: da war. Also finde ich ja auch mal ganz schön, so man eine hatte, Perspektive man hatte zu
1: natürlich, hören. Man hatte natürlich so, jeder hatte seinen Ausreiseantrag in einem toten Briefkasten oder bei Freunden oder bei einem Anwalt oder bei einem Pfarrer. Weil, wenn man dann doch aus irgendeinem Grund äh, eingesperrt worden wäre oder irgendwas wäre passiert, dann wollte man ja nicht als Krimineller oder als Nichtarbeitender eingesperrt werden, sondern wenn, dann schon besser mit einem Ausreiseantrag. Weil dann hatte die Bundesrepublik die Möglichkeit, gegen Geld, Diejenigen frei zu kaufen gegen Devisen, dann hat die Bundesrepublik Devisen bezahlt und hat dafür jemanden bekommen, der in Anführungsstrichen politischer Gefangener war, also der einen Ausreiseantrag gestellt hat. Wenn du aber ins Gefängnis kamst ohne Ausreiseantrag, dann konnte dich die Bundesrepublik nicht freikaufen, dann kamst du wieder zurück in die DDR das war natürlich nicht die Idee, wenn man mal eingesperrt werden würde. Mhm. Also es gab sozusagen so viele Vorkehrungen und Doppelbödigkeiten. Man muss sich ja auch vorstellen, wir haben ja alle Ost- und Westfernsehen geguckt. Also wir sind ja wirklich beidseitig ausgebildet in politischer Sprache, in Sprachregelungen, in äh, Doppeldeutigkeit von Wahrnehmungen. Ne? Alle Leute in der DDR haben... Alle Programme West und meistens auch Ost noch geguckt, die Nachrichten. Und das ist natürlich so ein Lernprozess, auch für mich gewesen, wo man dann politische Statements ganz anders liest. Auch heute noch hat man einen ganz anderen Geschichtsbewusstsein, weil man hat ja gesehen, dass im Prinzip zwei Staaten untergegangen sind. Also die DDR konnte man sich nicht vorstellen. Das System und der Staatesuntergang und die alte Bundesrepublik, die wir kennengelernt haben nach 1989, gibt es ja auch nicht mehr. Mhm. Also man hat sozusagen zwei Systeme äh, sich verflüchtigen sehen. Und plötzlich, äh, deswegen ist das auch nicht so, also Veränderung gehört eigentlich in mein Leben mit rein.
0: Was hatten sich von der alten Bundesrepublik verflüchtigt?
1: Im Prinzip alles. Ich meine, was, was ist da noch da? Die alte Bundesrepublik gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr. Ne? Das ist, ist was anderes geworden. Man muss auch sagen, man hat am Anfang auch nicht die Idee gehabt, als wir alle auf die Straße gegangen sind in Leipzig, Montagsdemo, äh, hat man nicht gedacht, dass man wirklich aufgenommen werden will in die Bundesrepublik. Es ging immer noch um eine bessere DDR. Man hat sozusagen eigentlich sich sozusagen eine eigene Identität schaffen wollen, unabhängig von dem System aus, in dem man gelebt hat, mit einer anderen, idealeren Vorstellung von einem Staat. Und die war nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Bundesrepublik. Ich bin absolut froh, dass es dann so gekommen ist, dass die DDR nicht mehr existiert, dass die Bundesrepublik, dass wir ein deutscher Staat geworden sind, ist mehr als gut, weil damit konnten sich alle in einer Art und Weise entwickeln, die es für uns aus der DDR überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre. Aber man muss auch sagen, ja, es gibt Findungsschwierigkeiten, glaube ich, auch heute noch, und auch Identitätsschwierigkeiten. Das dauert Vielleicht ich, eine heute Beine. mehr als
0: vor 20 Jahren?
1: Pff, nö, auch ne. Ich denke, heute ist es, es ist eigentlich jeder, jeder, jede Zeit, in der man lebt, auch die heutige, ist eigentlich äh, mit mehr Möglichkeiten verbunden als die Zeiten, die zurückliegen. Ich bin nicht derjenige, der nach hinten guckt und sagt, da war alles besser ich bin jemand eher, der in die Zukunft guckt und Möglichkeiten sucht.
0: So, aber jetzt musikalisch schauen wir mal kurz nach hinten noch. Benzel, oh, ja. an mich nachts. <lacht> <lacht> Sagen
1: Sie noch was dazu? Äh, ja, das ist auch so eine äh, typische, äh, schauen Sie mal, wenn man in der DDR aufgewachsen ist und seine Jugend dort hatte und so 22, 25, knapp an die 30 dann noch war, und man war ja mit all seiner Energie wie auf so einem Billardtisch umrandet von einer Bande. Die Bande ist die Mauer gewesen, die um diesen ganzen Staat rumging. Ne? Nicht bloß die physische Mauer, auch eine andere, auch eine geistliche Mauer. Und man hatte dann so eine Energie als Jugendlicher, 18, 20, 22, der Motor läuft, man will irgendwas machen und die Energie, die strotzt nur so raus, dann stößt man eigentlich ständig an, an die Mauern und auch ineinander. Und da war sozusagen die Begegnungen der Menschen, die eigentliche Energie, die eigentliche Zuflucht war die Kommunikation miteinander und die ging über alle Grenzen hinaus. Gebaut vom Vorderhaus, befällt das Bett. Mein Kinn ist schwer und doch flieht mich noch immer. Der Schlaf erschreckt von einem Düsenjet. Ich steh noch einmal auf das Wasser, schlag ich
0: Die Zwischentöne heute mit Marietta Schwarz und meinem Gast Gerd Harry Lübcke, einer der erfolgreichsten Galeristen in Deutschland, in der DDR groß geworden und nach dem Mauerfall mit der Neuen Leipziger Schule berühmt geworden. Eine spannende Aufstiegs- und Erfolgsgeschichte erwartet uns da nach der Musik von Ryuchi Sakamoto, Regret. Regret von Ryuchi Sakamoto aus dem Album Sweet Revenge von 1994. Ein Wunsch von Judy Lübcke, der zu dieser Zeit gerade damit beschäftigt war, seine Fühler in der weiten Welt auszustrecken als Galerist. Oder was verbunden Sie damit, Judy Lübke?
1: Ja, Ryuichi Sakamoto ist ein Freund von Carsten Nikolai, auch hm. damals schon gewesen. Die ein haben Künstler, zusammen viele.
0: Nee, unter Vertrag kann man ja nicht sagen, nee, mit, dem, mit dem sie dem zusammenarbeiten. Carsten
1: Nikolai und äh, also die meisten Künstler, die äh, seit Anfang an in der Galerie sind, äh, sind immer noch in der Galerie. Also wir sind auch befreundet, wie Carsten Nikolai und Olaf Nikolai. Äh, ja, das ist halt eine lange Zeit. Und mhm. er hat mit Richie Sakamoto dann in den 90ern angefangen, äh, Aufzutreten bei Konzerten, den haben sie Platten zusammen gemacht und äh, als letztes hatten sie sogar einen Film, die Filmmusik gemacht für den Hollywood-Film äh, The Rounder. Und ja, das war sozusagen jemand, der ständig auch mein Leben mit gequert hat, auch mit ein Riesenflügel, der dann plötzlich hinten im Atelier von Karsten stand und dann haben sie dort Aufnahmen gemacht, also irgendwie begleitete mich das von damals mhm. bis heute. ist ein extrem
0: gechilltes Album, würde ich sagen. Ja. Da sind wir dann wieder sozusagen bei der Stimmung auf eine andere Art von Frank Zappa. Also man hat so das Gefühl, dass sie ein gechilltes Leben
1: hatten. <lacht> naja, gechillt nicht. Sagen wir mal so, die Momente des Gechilltseins waren wichtig, um alles andere zu überleben. Okay. Was na, war das andere? Na, das andere ist natürlich äh, sehr früh aufstehen und äh, lange arbeiten. Und das in einem Team und ohne das Team würde die Galerie überhaupt nicht existieren. Auch also schon
0: in den 90er Jahren?
1: Früher ja, das, aufstehen
0: und lange arbeiten?
1: Ja, das ging schon relativ früh los. Die Künstler kamen dazu, neue Künstler, auch internationale Künstler.
0: Sie haben ja von Freundschaft jetzt gerade gesprochen. Mhm. Also das ist ja sicher nicht in jeder Galerie so, dass der Galerist sagt, mit meinen Künstlern möchte ich auch befreundet sein. Für Sie ein Auswahlkriterium?
1: Na Auswahlkriterium. Auf jeden Fall muss natürlich die Arbeit so sein, dass sie in das Programm und die Ausrichtung der Galerie, die sich entwickelt hat über die Jahre, wenn jemand Neues dazukommt und eine neue Künstlerin dazukommt, dass das passt, dass es nicht doppelt jemanden, Aber der wie schon da ist. Sowas? Man versucht schon das Wort Qualität und zwar aber aus natürlich seiner eigenen Perspektive und Blickrichtung ins Spiel zu bringen. Und was dann aber zählt, wenn man die Arbeiten sich von verschiedensten Künstlern und Künstlerinnen angeguckt hat und man hat so 10, 15 Künstlerinnen, identifizierten Künstler, die funktionieren könnten in Kontext auch mit den anderen, die schon da sind, dann geht es auch ein bisschen oder sehr viel um die Chemie, ob die stimmt. Weil wenn du einen Künstler oder eine Künstlerin nur nach dem Werk, was du gerade siehst, auswählst, ist die Künstlerin ja irgendwie dazu verdammt, dieses Werk weiterhin immer wieder zu reproduzieren, weil du dich ja auf dieses Werk spezialisiert hast und deswegen sie oder ihn ausgewählt hast. Aber wenn es darüber hinaus auch darum geht, die Person, dass die Person Brüche hat, dass er eine Entwicklung hat, die es davor gab, dass es dann vielleicht eine mögliche Entwicklung gibt auch danach, dass man etwas anderes machen kann, dann macht es auch viel mehr Spaß für denjenigen, der die begleitet, die Künstlerinnen und Künstler. Wenn man dann sieht, dass es weitergeht, dass man Sachen in Frage stellen kann, dass der Künstler eine Kritikfähigkeit seinem eigenen Werk gegenüber entwickelt, dass man den Weg mitgeht, dann macht so eine Arbeit natürlich Spaß. Ich meine, du guck dir an, welchen Weg zum Beispiel Neo Rauch genommen hat, vom Anfang bis heute, das ist eine Reise in eine Welt.
0: Aber auch eine Kontinuität, der der ist, natürlich, ne? ne?
1: Kontinuität. Da ist eine Welt, die da aufgebaut wird, ne? ein Universum, in dem man reisen kann. Also ich bin sozusagen Kosmonaut in den Universen der Von Künstler und Künstlerinnen, ne? in allen mhm. natürlich. Ne? Und ich kann sozusagen damit auch viele Welten besuchen.
0: Ist das sozusagen das, was Kunst für Sie interessant macht?
1: Die Menschen auf jeden Fall, die diese Kunst machen, macht das. Die Leute, die sich damit beschäftigen. Man darf nicht vergessen, dass es ein großes Potenzial auch, dass so viele Menschen sich dann damit auseinandersetzen, ob es Sammler sind oder Besucher in der Galerie. Ne? Galerien muss man nochmal vielleicht ganz deutlich sagen: Die nehmen keinen Eintritt. Galerien, die sind offen für jeden. Jeder kann kommen. Ja, hm. traut sich natürlich nicht jeder rein. Naja, man versucht natürlich die Schwellen niedriger zu halten, indem man Galerierundgänge anbietet. Da gibt es die in Leipzig, die in Berlin, natürlich auch in anderen Städten. Man versucht Plattformen zu finden im Internet. Also es gibt ja Zugänge noch und nöcher. In die Kunst. Und ich glaube, wir haben auch eine gewisse Aufgabe als Galerien. Es ist schon irgendwo doch eine prägende Maßnahme für Leute, die sich mit Kunst beschäftigen, wenn man aktuell Kunst zeigt von aktuellen lebenden Künstlerinnen und Künstlern, weil wir damit etwas machen, was in den Museen nicht wirklich jeden Tag zu sehen ist. Machen wir aber für die Generation, mit der Generation, die uns umgibt. Also
0: die Aufgabe lautet was?
1: Naja, Vermittlung schon. Vermittlung von einem Weltbild, von einer Kreativität, von einer Möglichkeit, von Verbindung aufzubauen, sich in Sphären und Welten aufzuhalten, die vielleicht nicht unbedingt jetzt Antworten geben, aber vielleicht auch als Möglichkeit, Fragen offen zu lassen, Möglichkeiten aufzuzeigen. Mhm.
0: Das sagt der Judy Lübke von 2023. Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. 90er Jahre. Den ersten
1: Messeauftritt
0: damals ja. haben Sie mal als revolutionären Akt bezeichnet. Ja,
1: das war es auch. Warum? Naja, man muss Frankfurt. Bedenken, ja, in Frankfurt auf der Messe. Man muss bedenken, von 83 bis 89 habe ich immer Briefe verschickt in die Bundesrepublik auf die Messen, die damals auch schon da waren und habe mich auch immer beworben und die haben mir gesagt, können Sie gerne kommen, aber Sie können ja nicht kommen, weil die Mauer ist da. Und in der DDR war die Gruppe der Leute, die wir waren, sage ich jetzt mal so, also die war zwar sehr aktiv, aber was wir nicht hatten und was wir auch nicht wollten, wir haben keine Kunst gegen Geld angeboten, sondern wir haben Kunst angeboten gegen Kommunikation, dafür, dass man zusammenkommt an dem Platz, dass man sich kennenlernt, vielleicht auch Kunst zu tauschen gegen eine Leiter aus Holz, die es auch nicht gab. Also diese Mangelwirtschaft hat man halt auch benutzt, um Tauschobjekte zu haben. Und jemand, der seine Kunst verkauft im staatlichen Kunsthandel, gehörte nicht mehr zu uns als Definition. Also war es dann 1989, als es dann hieß, jetzt können Sie kommen. Das war noch vor der Währungsunion. Und in dem Moment konnte ich kommen, hatte aber nicht die Idee, von Preisen. Und der erste, der kam, auf dem, es war Eröffnung, alle liefen rum und, und wir hatten drei Arbeiten auf Butterbrotpapier an den Wänden von Karsten Nicolai und den Frankfurter Altar in der Mitte, Peter Dittmer, Rainer Görs, die haben den gemacht, mit einer Aktion, und zwar haben wir Briefe an alle Politiker geschickt in Ost und West und haben sie um ihren Urin gebeten den wir vertonen wollten im Frankfurter Altar. Natürlich kam kein Urin. Wir hatten dann noch, als wir aufgebaut haben, den Messestand vor, diese rund 70 Einweggläser mit Urin zu füllen. Aber also versuchen Sie mal ein Glas. Mit Urin zu füllen, mit eigenem, das, geht, das ist auch eine Erfahrung für mich gewesen, das geht gar nicht. Man kann nicht mal ein Uringlas mit mit eigenem Urin füllen, geschweige denn 60, innerhalb von zwei Tagen. Also äh, haben wir was anderes gemacht, wir haben es mit Tee gefüllt, das war auch besser na, für alle. Da wir das überall schon hin verschickt haben, kam dann zwei Tage vor Eröffnung der Messer der Bundesnachrichtendienst und hat den Stand geschlossen, weil es war verboten, Urin von Politikern öffentlich zu machen. BND schloss den Stand, daraufhin kam ein Riesenpresseding, Stand geschlossen von der ersten ostdeutschen Galerie und, und Interviews in hin und her, Riesenpresserummel. Der Stand wurde dann doch wieder geöffnet, weil wir konnten nachweisen, es gab kein Urin. Und da kamen natürlich Massen an und wollten sich das angucken was diese verrückten Leute da mitgebracht haben. Da hatten wir das vertont mit Lautsprechern über den Gläsern. Das hat natürlich äh, Furore gemacht. Und dann kam der erste und hat gefragt, was kostet denn zum Beispiel diese Arbeit auf Butterbrotpapier von Karsten Nikolai? Und ich konnte nichts sagen. Und Dann bin ich neben angegangen zu Walter Sturms, der Galerie aus München, die es heute auch noch gibt. Ich habe gefragt, was kostet das? Der hat mir irgendwas gesagt von 1600 und das war mir zu viel, konnte ich nicht machen und habe 600 dem Käufer gesagt, aber nur Bar. Dann ist er losgezogen, der Typ, hat am Automaten Bargeld geholt, da kam er zurück, da waren die schon zu fünft. Dann wollte er die Arbeit haben, die habe ich ihm zwar verkaufen können, aber ich wollte Rahmen und Glas behalten, weil Rahmen und Glas war eine Mangelware in der DDR, gab es nicht, auch gegen Geld nicht. Also musste er es ausgerahmt nehmen und nun versuch mal so ein Butterbrotpapier auszurahmen und dann auf den Boden zu bekommen. Weil ich hatte auch keine Möbel und nichts auf der Messe stand, ich hatte kein Geld für sowas. Und dann so ganz langsam ging das Butterbrotpapier so nach unten und dann lag es endlich auf dem Boden. Und dann zählte er nebenan, gehockt wie ich, 600 Mark, 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf dem Boden. Das war sehr viel Geld. Heute noch eigentlich das meiste Geld, was ich jemals gefühlt bekommen habe. Und dann nahm er dieses Butterbrotpapier hinter ihm, schon sieben, acht Leute, die das gesehen haben, und lief da wie das du Christi durch die Messe. Das wurde publik. Und alle wollten dieses Spektakel auch haben, dass da jemand... Butterbrotpapier und dann Bargeld daneben und dass man dann dieses Butterbrotpapier hatte und mit dem rumlief. Riesen, Der Wandel
0: das Judy Lübcke ja, wahrscheinlich
1: Riesendink, an dieser Stelle. Ja. Dann hatten wir ausverkauft sozusagen die Dreizeichnung und damals äh, gab es noch nicht diese Blasenfolie beim Verpacken, sondern es wurde alles im Packpapier verpackt. Also wir hatten nichts verpackt, aber die anderen Galerien und dann sind wir ins Lager und haben bei den anderen Galerien die Verpackung abgerissen. Schere hat man ja auch nicht mit. Und haben die dann eingerahmt. Hinten wurde gezeichnet, eingerahmt und vorne wurde verkauft. Und in der Presse stand dann drei, vier Tage später dass die Ostdeutschen immer noch diesen Traditionen von Josef Beuys nachgehen und mit auf niederem Material wie Packpapier arbeiten. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Wir haben aus Sie haben halt
0: einfach aus. ein Geschäft gemacht.
1: Ja, wir haben ein Geschäft gemacht und äh, das war auch gut so.
0: Nächste Musik, Judy Lübcke. Wir spielen einen schönen Song noch von ihrer Liste. Nancy Sinatra, You Only Live Twice. Und vergessen natürlich auch durch den James-Bond-Film. Mhm. Weiß, der Titelsong des gleichnamigen James-Bond-Films Man lebt nur zweimal, gesungen von Nancy Sinatra und gewünscht vom Leipziger Galeristen Gerd Harry Lübcke hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Lübcke, Sie leben aber eigentlich ein Leben, das man nur einmal lebt, ne? Immer aus dem vollen Schöpfen, oder?
1: Na, weiß nicht, ja. Ich oder man hat halt viele, viele Leben, weil äh, ich natürlich die große Chance habe, mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern zu tun zu haben und sie äh, öffentlich zu machen, also den Transport zu gewährleisten in die Öffentlichkeit von ihrem Werk, ohne es möglichst oder um es möglichst so zu belassen, wie der Künstler und die Künstlerin es will. Das ist eine große Aufgabe, weil wenn eine Öffnung kommt... Bis dahin hat der Künstler ja die Oberherrschaft über alles, weil er derjenige ist, der die Sachen produziert. Und danach sind wir als Galeristen die Vermittler. Also die Vermittlungsebene ist ganz wichtig.
0: Aber wirklich, ich meine, wenn jemand jetzt von einem berühmten Künstler aus Ihrer Galerie ein Werk kaufen will, dann braucht er von Ihnen doch nicht mehr die Story dazu. Also der hat das Geld, kommt, kommt ohne und
1: Story bei uns raus. Wir, also, oder anders gesagt, wenn du bei uns reinkommst in die Galerie, dann ist das Erste, dass man dir guten Tag sagt mhm. und willkommen, dass Sie da sind. Mhm. Das ist eine Einzelausstellung von dem und dem Künstler oder der und der Künstlerin und dann geht das erst los. Ja, ja.
0: aber... Da verklären Sie doch jetzt das Kunstsammeln auch ein bisschen, oder? Also ich denke, es gibt schon Menschen, die dann auch ganz viel mit dem Werk zu tun haben mhm. oder verbinden, das sie erwerben. Aber wir wissen doch, dass gerade in den höheren Preissegmenten Kunst dann auch in irgendwelchen Depots landet, in zollfreien Lagern. Ja, Und klar. Da, die werden nur als
1: Wertanlage erworben. Äh, möglicherweise, ja. Sagen wir mal so, das ist ein geringer Teil. Und diejenigen Sammler, die sich mit aktueller Kunst beschäftigen, mit lebenden Künstlern und mit den Künstlern bei mir in der Galerie, die beschäftigen sich auch mit den Biografien der Künstler, mit dem Werdegang. Die haben auch viel mehr Spaß meinen daran. Meinen ernst, meinen Sie? Ob, ja, ernst. Das gehört einfach mit zum Leben dazu. Und das ist eine Bereicherung, die man sehr ungern einfach nur über einen monetären Betrag abwickeln will.
0: Okay, wir müssen aber jetzt schon noch mal über das Geld sprechen. Ja, das ist ein spannendes Thema, finde ich, wird hier in den Zwischentönen selten oh, <lacht> gemacht, weil viele Menschen auch das so sehr tabu behaftet betrachten, dieses Thema Geld. Ich habe ja eben schon gesagt, als Sie erzählt haben von dieser Messegeschichte aus Frankfurt, das war der Wandel des Judy Lübcke, weil Sie haben ja am er Anfang gesagt, Geld zu DDR-Zeiten war keine Währung, war uninteressant mhm. so und dann plötzlich kommen diese Geldscheine, ja? Und ja. das hat doch was mit Ihnen gemacht.
1: Nicht mit mir nur, sondern das hat mit allen Menschen in der DDR was gemacht. Weil vorher, vor dem Mauerfall, war Geld wirklich keine Währung. Also jedenfalls das DDR-Geld nicht. Die einzige Währung war vielleicht Westgeld. Ne? Die Währung war eigentlich, Freunde miteinander Erlebnisse haben, sich versuchen, auch selbst wenn es in einer Parallelwelt war, wie wir da gelebt haben, viele von uns in dieser Parallelwelt eine eigene Welt aufzubauen, das war eine Währung. Und als man dann, bei uns ganz speziell, als ich auf die Messe kam, stellte sich plötzlich zwischen mich und der anderen Person eine dritte Person. Und das war das Geld. Du musstest plötzlich überlegen, gehst du mit ihr oder mit ihm in das Restaurant oder das? Können die sich das leisten? In Urlaub zu fahren, dort oder dorthin. Kann man mit dem oder mit dem mitkommen? Abends irgendwo hinzugehen, Kino, bababab, wo man wohnt. Plötzlich gestaltete sich das Ganze mit dieser dritten wirklichen Person dem Geld. Mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, da ist man wirklich im Kapitalismus angekommen.
0: So, Wie hat sich das angefühlt?
1: Äh... Es war kompliziert, vor allen Dingen an dem Tag, als die Währungsunion dann kam. Es war surreal eigentlich. Und Aber dann, wie hat
0: sich das auf der Kunstmesse angefühlt, als Sie plötzlich die Butterbrotpapiere für sehr viel Geld verkauft haben? Ja,
1: das fühlte sich so an, als ob ich irgendwann mal, gab es ja dann den Koffer voll Geld am Ende der Messe. <lacht> weil jemand hat dann auch noch äh, diese Arbeit, den Frankfurter Altar erworben.
0: Und wie hat es sich angefühlt?
1: Äh, also... Okay, ich kann vielleicht das so sagen. Mit dem Bargeld bin ich dann zu den Druckereien nach Leipzig gefahren und habe gesagt, hier, riech mal, Westgeld. Es roch anders. Roch gut? Es roch anders. Ander, wirklich, es roch wirklich anders. Und mit diesem Geruch von diesem anderen konnte man unheimlich viel erreichen. Mhm. Und äh, dass man mit Geld äh, etwas erreichen konnte, das war... Interessant und neu. Man konnte halt sehr schnell äh, von A nach B kommen. Und das war eine gute Erfahrung.
0: Ist ja auch geblieben so.
1: Hm?
0: Also ich, ich meine, Geld spielt in Ihrer Tätigkeit natürlich eine viel, viel größere Rolle, weil viel viel mehr ja. Geld im Umlauf ist als, sag ich mal, in meinem Leben. Ja. Irgendwann... Steht denn da ein Brad Pitt und kauft ein Gemälde von Neo Rauch für mhm. eine Million, glaube ich?
1: Also das sind so, naja, oder da,
0: vielleicht mehr oder weniger, ja, aber, ist auch egal, ne, aber Brad es Pitt, ist sehr viel ja, Geld Brad im Pitt Umlauf. Brad
1: musste natürlich, der kam auf die Messe nach Basel. Wir hatten in Basel unseren Stand und da stand hing auch eine Arbeit von Neo Rauch. Und Brad Pitt hatte aber eine Sonnenbrille auf. Und äh, interessiert sich dafür. Und ich sage, naja, aber kannst du die Arbeit überhaupt erkennen? Du hast ja eine Sonnenbrille auf, du siehst die Farben gar nicht. Da war kurz mal Ruhe. Da merkte ich so richtig, er wusste nicht genau, soll er jetzt einfach beleidigt weitergehen oder die Sonnenbrille abnehmen? Er hat die Sonnenbrille abgenommen. Und der Firma hat sich so hochgesteckt und er hat die Arbeit dann gekauft. Also es gibt Leute, die natürlich über Summen nachdenken, die, wo normal jemand nachdenkt über, ob man diese 50 oder 500 Euro ausgibt für den Kauf von einem Kleidungsstück. So denken andere Leute genauso lange oder wenig darüber nach, ob sie sich ein neues Kunstwerk für sehr viel Geld kaufen, weil sie in einer anderen Relation leben.
0: Ja, aber gibt es denn da eine Grenze nach oben, weil ich meine, der Kunstmarkt ist verrückter ja. als alle anderen Märkte. Also würden Sie eine ziehen?
1: Also wir sind dort in dem Falle erstens mal, weil wir in Deutschland agieren und keine Galerie in New York haben, sind wir eher in diesem europäischen Kreis drin. Ein Künstler wie oder wie eine Künstlerin wie Maya Bermann jetzt in Leipzig würde wahrscheinlich in Amerika viel höhere Preise erzielen und würde auch in anderen Kontext gesehen werden als in Deutschland, weil in Amerika ist das mit dem Geld nochmal eine andere Sache, dann zeigt man, dass man Geld hat, man kauft extra teure Sachen, um dann diese wiederum den Museen zu schenken, damit dann am Schluss über der Halle des Museums der Name der Familie drüber steht. Oder man baut ein eigenes großes Museum. Da geht's eher um, um sowas. Und in Deutschland wird halt das überhaupt nicht. Zum Beispiel steuerlich kann man sehr viel absetzen. Und deswegen Founding geben die Leute auch in Amerika sehr viel Geld rein in die Museen und kaufen für die Museen arbeiten. Das kann man hier in Deutschland gar nicht so machen.
0: Aber wie erzielt man denn hohe Preise? Also das ist ja das Ziel ist doch das Ziel ihrer Arbeit Ziel ist doch ist, hohe Preise zu erreichen. Nee,
1: erhalten. das Ziel der Weichen. Arbeit ist Unsterblichkeit, ne? Weltruhm und Unsterblichkeit und dass man in die Kunstgeschichte eingeht und möglichst noch zu Lebzeiten. Sagte er mit einem Grinsen. <lacht> ne, das ist doch die Wahrheit. Also wenn, <lacht> niemand, wenn man, wenn niemand geht nur nach dem Geld, sondern alle haben natürlich noch andere Ziele. Ne? Und wenn du als Künstler willst du eigentlich dein Werk geschätzt bekommen und geachtet bekommen, indem du Museumsausstellung hast, indem du in einen Zusammenhang gebracht wirst mit den Altvorderen von damals, dass man dich genauso in deiner Generation schätzt und dass du einen gewissen Einfluss ausübst über dein Werk an dem niemand anders vorbeikommt, außer dass er sich damit auseinandersetzt, dass eine Künstlerin einen Einfluss hat auf ihre Generation, weil sie Fragen stellt, die zwar nicht zu beantworten sind, aber diese Frage, die bleibt im Raum für alle und für immer und da werden sich andere Generationen dran abarbeiten. Das ist eigentlich das Thema eines Künstlers, dass man mit, dieser Ideenwelt, die man hat, aufnimmt Dinge, die gewesen sind und in die Zukunft hineinragt. Ne? Mhm.
0: Das, das ist das Thema des Künstlers. aber Ja,
1: und auch des Galeristen, weil nur wenn du so antrittst, in die Welt hineingehst, nur dann sind Leute auch bereit, vielleicht dafür, weil diese Ideen auch ihre sind und weil die Werke dann in ihrem Umfeld etwas bedeuten, und zeigen auch anderen Leuten, dass man auf diesem Feld agiert, auch gedanklich. Dann ist man auch bereit, etwas dafür auszugeben.
0: Wenn ein berühmter Künstler für seine Werke sehr viel Geld bekommen kann, mhm. dann will er das Geld doch auch kriegen, oder?
1: Ich glaube, Kunst machen übrigens ist ein Beruf. Natürlich ist es auch eine Berufung, aber es ist ein richtig harter Beruf, Mal angenommen, du bist in deinem Atelier, dann bist du dort allein. Du, jede Entscheidung, die du triffst, musst du vor dir selber verantworten. Vielleicht hast du noch Assistenten, aber du triffst diese Entscheidung jeden Tag wieder. Und wenn du dann dich aber verleiten lässt von Öffentlichkeit, immer irgendwo in der Presse zu sein, viel Geld zu verdienen mit deiner Kunst, dich nach außen sozusagen mit deinen Bedürfnissen bringst und nicht bei deinem Werk bleibst, nicht in deiner eigentlichen Idee weitergehst. Und noch schlimmer ist es, wenn du zum Beispiel als Malerin dann vor deiner Leinwand sitzt, die irgendwie 1,40 Meter, Meter ist und dann daran denkst, dass die 30.000 Euro bringt oder 120.000 oder was auch immer. Das wäre ein schrecklicher Gedanke, dann kannst du gar nicht anfangen mit irgendetwas einen Strich zu machen oder eine Farbe drauf zu bringen. Aber dieses
0: Gefühl werden doch bestimmt einige erfolgreiche Künstler haben. Das Dann lässt sind sich sie ja. nicht
1: mehr erfolgreich, glaube ich, wenn sie das haben. Oder sie verlegen die Produktion ihrer Werke in Werkstätten. Dann müssen sie das nicht mehr sehen, was sie da machen. Das kann sein. Aber die meisten, die erfolgreich sind, sind deswegen immer noch erfolgreich, weil es sie umgeht. Weil die Künstlerin immer noch an dem Fragen dranhängt, hängt, die sie schon immer hat. Immer noch versucht, Ergebnisse für sich nochmal zu reflektieren.
0: Hat das Geld sie verändert?
1: Naja, sag mal so, die Geschwindigkeit, in der man von A nach B kommt, kann man verringern oder erweitern. Und mit Geld kann man beides machen. Man kann die verringern, weil man dann im Zug fährt mit einer schwarzen Bahnkarte 100. Ne? Oder man kann sie verschleunigen, indem man äh, mit dem Flugzeug dann überall hindüßt. Man kann präsenter sein, weil man auf den großen Messen sein kann, die alle sehr teuer sind. Die kann man sich dann leisten. Man kann mit fantastischen Leuten zusammenarbeiten in der Galerie. Wir sind 25 Leute gerade im Moment. Und das ist natürlich auch abhängig von dem, ob man sich das leisten kann oder nicht. Und das sind wichtige Momente, dass man Geld hat, weil Geld ist ein Transportmittel.
0: Omara Ondo Junto a un Canaveral ist der nächste Titel. Kubanische Musik.
1: Ja, Kuba war zum Beispiel ein Ort, wo wir auch hingefahren sind. Und das war aber schon sehr lange her. Und irgendwie blieb diese Atmosphäre, die wir erlebt haben, bleibt immer noch hängen in meinem Kopf.
0: Vía, junto a un cañaveral,
1: una guajirita vía
0: Omara, Portuondo mit Runto, A und Kana, Veral, kubanische Musik, die sich der Galerist Judy Lübke hier in den Zwischentönen gewünscht hat. Judy Lübke, wenn man ihnen so zuhört, klingt das alles so unbeschwert. Die letzten 40 Jahre ein durchgehend guter Lauf. Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder?
1: Nee, das stimmt. Natürlich gibt es äh, Momente noch richtig scharfe Einschnitte im Persönlichen wie im Geschäftlichen. Aber ganz klar, ich bin Unternehmer. Das, ich habe nicht studiert keine Kunst studiert, nichts anderes studiert. Aber als Unternehmer muss man Risiken eingehen. Und als Unternehmer muss man auch Dinge von dort aus denken, wenn man irgendwo hin will, von diesem Punkt aus zurück. Man muss also die Konsequenzen, muss man mitdenken, wenn man handelt. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn Konsequenzen eintreten und man muss dann einfach dadurch. Es gibt immer Notwendigkeiten, dass man ins Risiko geht. Es gibt immer Notwendigkeiten dass man dieses Risiko auch aufnimmt, weil man halt Unternehmer ist.
0: Gehen Sie heute weniger Risiken ein, als damals, als Sie nackt äh, vor Ihrer Galerie am Körnerplatz gestanden haben?
1: Nö, also damals hat man auch gar nicht eigentlich gewusst, welches Risiko Aha, man eigentlich das eingeht. das ist vielleicht ein großer Unterschied. Na, ne? Und heutzutage ist man doch schon mit den Erfahrungen, die man hat und mit dem tagtäglichen, weiß man eher, welches Risiko einem bevorsteht, wenn man etwas tut oder nicht tut. Auf jeden Fall ist aber Handeln das Allerbeste und am Allerbesten ist, wenn man nicht dem Markt nachgeht, sondern wenn man versucht, den Markt zu kreieren.
0: Ja, das ist vielleicht da ein wichtiger Satz in einer Zeit, wo alle nach Innovation schreien und dann alle irgendwie gucken, wie haben denn die anderen die Innovation gemacht und das dann versuchen nachzumachen. Also so funktioniert es nicht.
1: Ja, so funktioniert es nicht. Wie kreiert man nicht? einen Markt? Ja. Man kreiert einen Markt, in dem man erstmal ein Angebot hat, hinter dem man selbst steht. Und dann muss man versuchen als allererstes das Bedürfnis zu schaffen für diesen Markt, den die Leute noch gar nicht kennen. Und das geht halt mehr über Storytelling, über, dass man die verschiedenen doch eher in ihren eigenen Bubbles agierenden, kreativen Momente zusammenbringt, dass man äh, mit Menschen hat das zu tun. Ich liebe das, mit Leuten zusammen ja, das, zu sein. Ja, das kann ne? ich mir gut vorstellen. Wer, wer das nicht macht und Galerist ist, der hat einen falschen Beruf irgendwie. Und für mich ist das einfach total super, dass ich da mit Leuten zusammenkommen könnte oder kommen kann. Das betrifft Künstler, mit denen ich zusammenkomme, Kolleginnen und Kollegen, ohne die ich hier überhaupt nicht sitzen könnte, die sind absolut wichtig und natürlich auch alle, die sich dafür interessieren oder die da in die Galerie reinkommen mit jedem. Ohne das würde es für mich überhaupt keinen Spaß machen.
0: Wenn Sie sagen Storytelling, das ist ja auch so ein Begriff, der inzwischen so wichtig geworden ist. Dazu gehört ja vielleicht schon auch, dass man diese Geschichten nicht nur erzählt, sondern auch selbst lebt. Also ja. Dinge macht, die irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen. Und wenn ich mir da so Ihr Schaffen angucke, ist Ihnen das halt auch immer ganz gut gelungen. Also sei es, dass Sie in den 90er Jahren in Paris dann plötzlich Kunst in einer Peep-Show gezeigt mhm. haben oder in New York. Kunst in einem leerstehenden Gebäude, wo aber der entsprechende wichtige Kunsthändler auch schon drin saß. Also Sie haben ja
1: Leo Castelli. Mhm. Mhm. Naja, es waren immer irgendwie so Ideen aus der Reflexion des Statuses, wie er ist. Kann man natürlich am Anfang hätte man natürlich versuchen können, in Galerie in der Bundesrepublik dann ab 1991 aufzumachen, aber wir sind halt 90 mit temporärer Galerie nach Tokio gegangen. 1991 in Paris, wollte uns auch niemand sehen, wir haben es trotzdem gemacht. 1992 waren wir in Berlin, temporäre Galerie, daraus entstand dann die Galerie, die zweite Galerie nach Leipzig in Berlin permanent. Die immer noch da ist? Die immer noch da ist. 1993 waren wir in New York, das war eine Zeit, da war alles leer, totaler Leerstand. Und wir sind halt im Prince Building gewesen gewesen. Und das Prince Building hat 16 Etagen und da war alles leer, nur Leo Castelli war unten drin. Und ich habe halt den Mietvertrag bekommen, ohne dass ich Geld bezahlen musste, ich, weil ich den Vorschlag gemacht habe, ich mache das Licht in den Etagen an, wenn ich hochgehe und wenn ich rausgehe wieder aus, weil dann die Leute denken, hier ist was los in dem Haus und vielleicht dann auch mieten wollen. Das fanden die Amis kurios und dann fanden es eine sehr gute Idee. Ich musste dann nur noch mit Leo Castelli mich in den Dormen rein teilen und deswegen haben die mir das Ding gegeben und fanden es irgendwie cool und haben mich dann natürlich als, also als Frühlingsboten verkauft an ihre Leute, weil, ha, jetzt ist ein Deutscher da, der äh, sein Geld ausgibt in Amerika, also es muss jetzt wieder weitergehen, wenn die jetzt schon kommen. Und in den ZDF-Nachrichten, die haben das Interview mit mir gemacht und die haben es eigentlich an die Kultur senden sollen beim ZDF, Plus, die haben es als Nachrichtensender gesendet ans ZDF und deswegen kam es dann in den Nachrichten, dass eine deutsche Galerie in New York aufgemacht hat. Und dann auf der Kölner Messe, dann beim nächsten Mal zu 94, kamen alle an, wollten diese deutsche Galerie sehen, die New York aufgemacht
0: hat. Und ist sowas ein bisschen kalkuliert von Ihnen? Wahrscheinlich nee, schon.
1: Nee, das war nicht kalkuliert, aber man muss sagen, jede Zeit und jede Situation braucht ihre Helden. Und ich bin immer bereit gewesen dafür. Und das ist eben das, man muss das Momentum, man muss einfach offen sein für so eine Situation, den glücklichen Zufall.
0: Wann würden Sie einem Künstler die Treue kündigen?
1: Künstler oder Künstlerin? Äh, nie eigentlich, weil die Treue kündigen würde ja voraussetzen, dass man da irgendwie einen Vertrag hat. Es gibt keinen Vertrag, jedenfalls keinen schriftlichen, zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und der Galerie. Das ist eine Sache, man muss halt als Galerist jeden Tag so sein, dass die Künstlerinnen oder Künstler mit einem arbeiten wollen. Und wenn man als Galerie dem Vorstellung der Künstlerin oder des Künstlers nicht mehr entspricht, dann kann man mit denen auch nicht mehr arbeiten, weil man nicht mehr die richtige Galerie ist. Judy
0: Lübke, ganz zum Schluss haben wir noch eine besondere Aufnahme von Bachs Johannis Passion und zwar für Tenor, Cembalo, Orgel und Schlagwerk, da kommt, finde ich, diese ganze Modernität von Bach nochmal so richtig durch. Wie sind Sie darauf gestoßen?
1: Ja, das war Johann Sebastian Bach, war ja 27 Jahre in Leipzig tätig. Ich war 28 Jahre in Leipzig und äh, von daher... Jede Zeit braucht ihre Helden. Ja, jede Zeit braucht ihre Helden mhm. und Bach wird immer gespielt in Leipzig, in der Thomaskirche, natürlich, das war sein Grab. Und während Corona konnte das nicht gemacht werden, aber es gab dennoch zu Ostern diese Aufführung in einer leeren Kirche mit nur drei Personen, alles gesungen von einer Person und gespielt von zwei Leuten, die Instrumente gespielt haben, mussten sich auf das konzentrieren und haben da etwas herausgeholt und in die heutige und die Jetztzeit gebracht, aus äußerlichem Zwang eigentlich heraus, aber hier auch wieder in eine Situation hineingebracht und in dieser Situation etwas Neues kreiert, was aber mit dem Alten zu tun hat und es in die Jetztzeit katapultiert hat, so dass wir plötzlich Bach, also ich zumindest, mir ging die Nackenhaare hoch, als ich das gehört habe und ich war nochmal vollkommen hypnotisiert von dem Ganzen. Und für mich ist das äh, ein ganz wichtiger Moment, dass man heute immer noch mit all dem leben kann, was Leute vorher erdacht oder erschaffen haben. Man muss es halt nur für sich ins eigene Leben rüberziehen.
0: Die erste Arie, Herr, unser Herrscher, Bachwerkverzeichnis 245, es singt Benedikt Christianson, es spielen Elina, Albach und Philipp Lamprecht. Und das waren die Zwischentöne mit dem Galeristen Judy Lübke. Ich bin Marietta Schwarz. Eine Woche lang können Sie diese Sendung als Mitschnitt mit Musik hören. Danach muss die Musik leider raus. Und nächste Woche ist der Autor Dirk Oschmann zu Gast bei meinem Kollegen Joachim Scholl. Judy Lübke, das war's. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.